0: Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что ваши приемники настроены на маяк. Спасибо за то, что слушаете программу «Собрание слов». Выставка «Энергия мечты» в историческом музее. Наверное, не надо говорить, чему она посвящена. И так, в общем, всем понятно. Большим удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью, куратор выставки «Энергия мечты», нашим любимым историческим, Татьяна Григорьевна Колоскова. Здравствуйте, Татьяна Григорьевна. Здравствуйте. Спасибо за то, что выбрали время для того, чтобы... Сделать приятное радиослушателям радиостанции «Маяк». Надеюсь, что это будет так. Если я не ошибаюсь. А если ошибаюсь, вы меня поправьте, пожалуйста. Выставка открылась... 2 ноября. Ну, это же не просто день 2 ноября. Это, скажем так, день Октябрьской революции в Москве. Я правильно понимаю?
1: А это случайно совпало или нет? Случайно. Это были результат технических проблем, с которыми мы столкнулись на стадии исполнения uh-huh. проекта, поскольку первоначально выставка должна была открыться 25 октября. Но все-таки 25, октября. — 25, да? да. все-таки, да.
0: Ну злую шутку сыграл, конечно, Рок. Одни из самых кровавых событий, скажем так, октября-ноября, октября-ноября 17-го, это именно московские события. Московский. Вспоминаем штурм Кремля с пользой артиллерии, расстрелы юнкеров, в общем, почти детей, дети с оружием, но детей. Мы же сегодня не о политике, хотя крути, не крути, все равно придется. Скажите, у вас были опасения, что и нашим, и вашим не получится, когда вы
1: готовили эту выставку? Готовили ее, мягко говоря, наверняка не один день. Ну, лично я работал два с половиной года. Во. Мы начали с архивов, Государственный архив Российской Федерации, бывший архив Октябрьской революции, Российский государственный архив социально-политической истории, бывший центральный партийный архив. Ну и, конечно, огромную работу мы провели в запасниках Государственного исторического музея. Я вам должна сказать, что для меня это была археология. Как это ни странно? — Не а, странно. — Да, 20 годы, потому что у нас потрясение 17-го года — это пролог. Выставки. Она посвящена грандиозным революционным преобразованиям, которое открыла Октябрьская революция. Но, правда, вот вы заговорили о наиболее кровавом событии. Мы показываем в первом зале полотно «Соколова скаля», которое 50 лет пролежало на валу полвека, 28 квадратов. И особенность нашей выставки стоит в том, что посетители сразу входят э, на то место, где происходили эти события, потому что здесь же стена исторического музея, здесь Никольская башня. И вот э, наша выставка – это возвращение очень многих памятников, которые, как говорил наш бывший министр культуры, господин Швыдкой, Он однажды выразился, что музей — это кладбище культуры. Мы простим ему, он сейчас, знаете, мюзиклами занимается. Но это слишком остро, но я вам должна сказать, что по существу, когда памятники пребывают в запасниках 50-60 лет, они действительно становятся полумертвыми. И вот, когда мы готовили выставку, наша задача была оживить историю, то есть пригласить людей в живую историю. Это был очень трудный процесс, потому что, представьте себе, находишь э, в архиве или в запаснике документ или исторический памятник, и ты совершенно о нем ничего не знаешь. Тебе нужно приложить огромные усилие, чтобы понять, ввести его в исторический контекст, э, и... Я всегда всем говорю, что, несмотря на мой огромный опыт работы в музее, для меня это было еще и процесс ликбеза, ликвидации собственной неграмотности в ежедневной, каждодневной живой истории. Потому что, к сожалению, особенность нашего исторического образования — это был формационный подход, это была часто очень жесткая идеологизированная схема, где... Людей допускали еще по принципу партийности. Если человек не вписывался в советскую историю, то о нем просто забывали. Поэтому я, 40 лет проработав в музее Ленина, поставил себе задачу в моей последней выставке обратиться не к политикам, не к политическим событиям, а рассказать о людях, которые жили в эту эпоху. И я у Леонида Шабаршина в его книге рэквем истории». «Рэквием по родине» прочитала, что это была эпоха исторического оптимизма со слезами. Вот поэтому мы не нашим, не вашим, а мы показывали эпоху исторического оптимизма со слезами.
0: Ну, это вы показывали не нашим, не вашим. Знаете, вот когда вы сказали об особенностях нашего исторического образования, там в свое время была такая, знаете, фига в кармане. В восемьдесят восьмом году никто про Антоновский мятеж и про газовые атаки никто не говорил. Хотя у нас на Истфаке об этом говорилось спокойно. То есть, ребята, этого не будет... Умалчивалось. Этого не будет в газетах. Но мы это все прекрасно знаем. И на экзамене спрашивали подробности, там, к примеру, Антоновского мятежа. Это я к чему говорю? Вы здесь выступили действительно не только как куратор выставки, как историк, как создатель, ну, не побоюсь этого, такого разнопланового исторического документа. Да, вот. правильно. А трактовать будем мы посетители этой да. выставки. Кстати, вот мы говорим: открылась
1: то понятно, сколько она будет идти, чтобы не опоздать-то? Она будет до февраля до до февраля месяца, но а потом поним... караул устал. Нет, а потом снова эти памятники <laughs> ну, да. на десятилетие спрячутся в фондохранилище. Мы же даже
0: не представляем, что 90%, 90% экспонатов практически любого музея, особенно такого прославленного, как и громадного, Я... как да, это запасники. Это вот, и это вот тот редкий случай, увидеть документ, произведения искусства, ну увидеть источники совершенно различного характера, может быть, один раз в жизни.
1: А что пишут в книгах посетители? Вы знаете, как ни странно, но вот я сегодня посмотрела книгу uh-huh. отзывов, они в основном для нас благодарственные. Вы знаете, люди очень хорошо поняли, что мы не занимались апологией, ни не недостатку Или не прощает, перегибов Никакой апологии, Никакой апологии. Да. Пишут о том, что выставка заставляет думать И э, радуется тому Что все-таки Мы избежали вытаптования советской истории
0: Не, ну подождите Вот мы лично не были Мы сходим, знаете, журналист очень любит Желтизну какую-нибудь, ну, да. шутка на маяке, ну, такого не нет, было... да. на маяке такого не бывает. Скажут, да. а вот, зачем вы это... Вот... А зачем вы вот это... Не... А почему вот это не сказали? Вместить
1: все, что вы хотели в эту выставку, все равно невозможно, правильно? Ну, мы ушли от хронологического Ну-ка... подхода. И правильно. Мы построили свою выставку на социальных преобразованиях в разных сферах э, mm-hmm. жизни общества. У нас есть СССР-настройки, у нас есть и красные, и белые ну, конечно, гражданской конечно. войне. У нас есть свои чужие. Это общество, которое выходило из гражданской войны. У нас есть поход за культурой. В здоровом теле здоровый дух. Рабочий клуб и библиотека очаг культуры. У нас неплохая часть получилась, касающаяся физкультуры и спорта. Театра и кино. И, наконец, последняя глава – это проекты грядущего счастья. Мы а здесь... Что? Так называется, да? Да, последний раздел называется «Проекты грядущего Грядущего счастья», где мы рассказываем об революционерах-архитекторах, которые стремились создать новую среду обитания человека. Архитекторы-художники, тогда это все было близко очень. Ну, художникам мы посвящаем один зал, это мы его назвали «Время и люди», и я вас приглашаю, потому что мы показали Государственная Третьяковская галерея, дала нам для показа потрясающий портрет Маяковского. Это портрет Соколова Скаля, для которого Маяковский был кумиром. Когда он узнал о том, что Владимир Владимирович ушел трагически из жизни, он написал этот портрет «Реквием». В эти дни Давид Бурлюк скажет, что Володя Маяковский... Погиб в со вкусами толпы. А Соколов-Скаля рисует его, он еще не совсем там, но он уже и не здесь. Я приглашаю вас, действительно, все, кто приходит в этот зал, я так построила, что Маяковский там, он один на этом, так сказать, на этом пространстве экспозиционном. Это действительно потрясающий портрет. Я не говорю о других, но портрет Маяковского поражает всех. Надо еще не забывать, что, понимаете, допустим, как Бурлюк выглядел, не все из нас знают, а как
0: выглядел Владимир Владимирович, знают все. Ну вот
1: ну... как раз вот этот канонический образ, Ну, даже фотографический образ Соколов-Скаля его ломает, потому что это действительно поминание уже человека, который ушел в другой мир. Может быть, не самый умный вопрос. Уже пора о
0: революции это говорить. Пора выводы делать или нет? Не революция, а о первом десятилетии. Самое трагичное, самое революционное. Революционное, причем без коннотации, просто революционное время. Время великих надежд. Время больших разочарований. Ну, понятно.  — Пришло время говорить или нет. А то мы все так отдаляемся. Знаете, завтра
1: завтра завтра. Нет, и я... вот, наконец, сто да, лет. Да. Вот. Ну, не только пришло, но вопрос: как говорить. Ну, да. Вы, как историк, у меня, правда, я кандидат философских наук, иногда у меня так это взгляд сверху присутствует. Я у «Артеги Газтета прочитала: что трактовка истории, так же, как трактовка и человеческой жизни, всегда имеет дистанцию с переживанием. Ну, конечно. И вот эта дистанция сопереживания, она все равно присутствует в наших комментариях, вот которые я слышал и по поводу столетия революции. Причем, что для меня было самое неприятное, как-то очень резко возразился классовый подход. Моментом, вы что, конечно же. Понимаете, мы мы говорили о уже общности, советском в свое время народе, а здесь я просто чувствовала, что вот этот ненавистный мне классовый подход, он, он просто возродился. Причём... А откуда нам другим-то быть? Откуда. Ну почему? Нам, нам вполне уже. Прилично быть другими. А и... мы и не хотим,
0: потому что нам проще, нам проще. понимаете, там вот классовый подход нас устраивал в течение многих лет. Вот, и даже самых революционных, и даже мои друзья то есть, я вот не либерал, я ультралиберал, мои друзья ультралибералы, этот классовый подход, многие из них, восприняли
1: очень быстро. Вот, и поэтому то есть это будет долго продолжаться. Вы знаете, что меня не настораживает, нет, я это воспринимаю как данность. Вот во всех комментариях, может быть, особенно ультралиберальных, события рассматриваются с точки зрения элиты, которая вынуждена была уйти с исторической сцены. У нас стало стыдно говорить о народе, вообще, говоря о том, что революция делалась не Парвусом политическим аферистом, который у него был лозунг, где найти подешевле отечество. Я вам
0: по секрету скажу. Фамилию Парус 90% зрителей. Впервые услышали. Впервые услышали да. вот недавно. Да, понимаете, да, не да. Думаешь, что какой парус там что-то. Да, так парус. что да, да, порвали парус. Да. Да да,
1: да, да, да. Понимаете, вот я была удивлена, что наши ребята талантливые, они в двух фильмах, и от Тротском, так у них присутствует э, фигура, которая была... Владимир Ильич еще в 1905 году его поставил на место, а когда Парвус очень хотел войти в советское правительство, его туда просто не пустили. А здесь получается, что он сделал революцию. — Не, ну, знаете,
0: как говорил Константин Сергеевич, любой шаг в искусстве — шаг оправданный. Mm-hmm. Вот,
1: все умные режиссии. — Я, наверх, я наверх. не критикую. — я, я тоже не критикую. — Я просто говорю о том, да. что... Вы понимаете, у нас поменялись вот какие-то если раньше мы говорили только о народе, да, сказать, о революционном классе, гегемонии и так дальше. Хотя здравомыслящие историки совершенно четко уже говорят, насколько, насколько осуществлялась гегемония пролетариата. И многие говорят, что в событиях 2017 года главную роль сыграло все-таки крестьянство, но не рабочий ну, крем. Страна-то была как да. ну, конечно, 85% ну, крестьянского. Да. Но у нас сейчас все вышли из прежней элиты. У нас крестьянских детей нет сейчас. нет. ну, нет, Все же у всех дворяне в крови. Да, совершенно верно. Крестья, крестьянских детей сейчас нет. Стыдно говорить об этом. Поэтому вот эти деформации деформации, они меня расстраивают. Знаете почему? Потому что мне в свое время казалось, когда начинались перемены: перемены в историческом видении. Мне казалось, что мы, наконец, перестанем, как слепые лошади, ходить вокруг одного и того же столба. Что, наконец, помните, мы говорили про. Плюрализм, там мнение, Что? Какой плюрали... плюрализм мнения? Это когда мое
0: мнение верно. Ну, вот вам плюр... вот. плюрализм. Вот вопрос. Грешаты? Не то, что грешат.
1: Поэтому Любые. видимо не настало время. Все-таки. А вот я попыталась. Это попытка. Это попытка. Попытка посвятить ее людям. И если говорить о уходе от формационного подхода, то мне было очень интересно от класс масс партии подняться, Я не говорю опуститься, подняться, а подняться да. до единиц. Потому что для классового подхода вообще единица это ноль. Да, да, да. Да. И здесь э, можно относиться, к, говорить о народе, который совок, маргинал, сброд, быдло. Это Или... вот
0: тот самый народ, который Нет, Юрий народ... Алексеевич и Гагарин в космос запустил. Ну да, да, да это, вот это самый, народ, да. который
1: сейчас живёт. Да, 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 и да, совки, да, которые да, тогда да, и запускали да. ракеты. Кстати, у нас... Вот как раз вот эти Понимаете, мне диктовало многое памятники Я же не монографию писал И не диссертацию Есть памятник Вот есть, например, стелы, которые сто лет не показывались Это стелы с портретами Поликарпова Николая И Валерия Чикалова вот, когда я их увидела, честно говоря, я не очень сильна в истории авиации, мне еще пришлось покопаться вообще-то. Почему? Uh-huh, uh-huh. Ну, то, почему они лежали долго невостребованными, вряд ли по политическим мотивам. Ну, просто не было случая. А вот почему был создан вот этот диптих, вот, потом мы нашли э, модель и шестнадцатого, Шачка, и Шачка да, да, который, да, который да. сделал Поликарпов. А потом для меня было совершенно потрясающее личное открытие индивидуальной судьбы Поликарпов. О том, что он был приговорен к расстрелу как военный спец. Потом, когда возобладало более-менее разумное начало его Перевели в Бутерскую тюрьму, где тогда формировался корпус э, э, военных э, инженеров, ну, которые занимались ша- авиацией. И 29-й год в Бутырской тюрьме первый шарашка, да. э, которой был дан задание, за три месяца создать новый самолет. Э, новый самолет. И они его создали 5. Вот. И 16-й шестнадцатый у нас остался как наиболее в то время mm. самолет, используемый. Понимаете, Я, не... видите, вас увожу. Нет, но... вы, не,
0: вы во-первых, во-первых, не меня, а это, во-первых. А, во-вторых, не уводите. Ну, мы, мы, мы разговариваем, мы, мы... не Мы
1: вижу.
0: говорим о том, что, знаете, как бы вы любили, восхищали советским прошлым, или как бы вы ненавидели советское да. прошлое, ну, не, не работает чёрно-белый подход. Не, ну, не ну совсем не работает. И красно-белый не работает. Да никакой. Вот-вот-вот-вот.
1: Добро зло, там так не получается. Нет, оно, для кого-то оно работает, но все-таки в этом есть ну, это упрощение, моделирование. социальный заказ, идеологическая так сказать, ну, направленность. Да. А мы вроде бы хот- хотим сейчас уже, те, кто считает себя интеллектуалами, возвыситься на- над этим и рассматривать историю во всем ее многозвучии, скажем так. Не получается. Но вот на нашей выставке, мне кажется, мы чуть-чуть приблизились к этому. И люди, которые вот пишут отзывы, они это заметили. Я удивлена, что люди читают. У вас у, же у, много документов. У нас, там. Да, у нас есть целый ряд интерактивных комплексов. Uh-huh. В частности, мы дали людям почитать дело о высылке интеллигенции 21 года, и архив ФСБ нам дал шесть протоколов допросов. Ирина, Бердяева, Франка, Трубецкого... То есть мы их дали как аутентичный документ, многое перевели. Это вызывает интерес. Дело о цензуре тоже. Письма деятелей культуры во власти. 21 письмо наших, все на слуху. Но, ну, во-первых, ты видишь автографы, Куприна, да, там Ермоловой угу. там и, и все Станиславского. А во-вторых, ты через эти письма ты улавливаешь не стратегическую линию истории, а ее детали, вот ее запах. Запах и, истории, её, да, да. Запах истории. Это очень важно. Кроме того, мы мы ничего не придумывали. И вот все, что есть на выступлении, ну, не хватало. Нет, чтобы нет что-то Я просто говорю о том, что вот вы меня спрашиваете там свои, чужие. Я просто э, изучала этот период. Вдруг нахожу в 1934 году «Комсомольская правда начинает игру. В это время были потрясающие инициативы в э, организации разумного развлечения или развлекательного просвещения. То, что сейчас называется инфотеймент. Наверное. В 1934 году комсомолка начинает игру, она называется «Культ снайпинг». Я нашла один культ снайпинг, Э, Отвечай быстро, так оно трактовалось. И э, сохранилась вот такая маленькая книжечка 34-го года, и мы ее перевели в игру нынешнюю. Uh-huh. То есть у нас есть эта установка, где каждый может проверить свой сейчас говорят, IQ или uh-huh. интеллектуальный не, Ну, уровень. Если cool snapping, значит IQ. <laughs> Нормально. — Вы знаете, э, многие боятся подходить даже. Они набирают там э, сферы сразу... на, на архитектуры, <laughs> да, театров. Да, и раз, э, да. просто неудобно показать... — Я бы было. сам боялся. В интернете проще себя никто не видит, ну, там конечно. тест проходит. А — а, а все здесь видят, публика
0: да? видит. Классно. Но,
1: честно говоря, все равно это вызывает интерес. И я видел, наблюдал по-моему, до второй день там мужчина лет 50, у него всюду солнышки угу. появились. Какой он был гордый, он даже свой отошел. Приятно. Я обещаю, приду на выставку поиграть, Обяз... обязательно. Дорогие Пожалуйста.
0: друзья, видите, там еще и действительно развлечение. Есть. есть. А выставка и... должна развлекать вообще? Вот такая.
1: Я да, должна сказать, что выставка должна э, быть рассчитана на разную категорию посетителей. Ну, конечно. Я намеренно уходила от документов. Вы знаете, вот документ, вот, да? который заключен за стеклянной стеной, ага. он, во-первых, не читается, его трудно усвоить. Э, да. А лучше документ дать вот так, как мы его дали. То есть Ну, ты сидишь, папка перед тобой, документы спокойно читаешь, листаешь, и у тебя есть как бы и тактильная, и, и интеллектуальная близость к этому документу. Но вот что интересно, у нас очень много плакатов. Ну, как говорят умные люди, что плакаты были семантическим знаком 20-х годов. Я это слово употребила, хотя не люблю вводить слушателей или посетителей в такое, когда не понимаешь, что такое Ну, семантики. знаете, вы
0: м- меня ввели, я так согласно кивнул
1: головой, а, да, семантический знак, Лотман,
0: я понимаю, ну, давайте лучше объяснить. —
1: Плакат был везде. Да. И что интересно, я в этот раз, хотя в свое время я делала серию «Символы эпохи в советском плакате», то есть это это был целый сериал. Я в этот раз ушла от классических плакатов. Нигде, кроме... Нет, ну, те, что что Ну, хорошо знакомы Ну, публике. В Государственном архиве Российской Федерации мы нашли коллекцию плакатов, которые делались в провинции на местах. Ух ты! И вот там... Совершенно другое Нет, она может быть не не столь художественна, эти плакаты, но они иногда проникнуты таким, действительно, чувством э, людей, которые рассказывают о том, или другом явлении, они действительно очень сильные. Следует посмотреть. И что самое важное? Я отбирала говорящие плакаты. Ну, например, плакат «Пьянство – народное зло». Там объясняется совершенно четко Почему? Почему. Или, допустим, ну, не буду эту тему касаться, у нас есть целый раздел гигиены. Гигиена тогда, обучение гигиены было очень важным направлением в здравоохранении, потому что холера, ТИФ, тиф венерические болезни да. тоже.
0: И об, этом, и, об этом и об этом тоже, тоже говорилось говор... языком плакат. И, и не боялись, и между прочим. И тоже
1: говорилось языком плакат.
0: Дорогие друзья, я вот единственное, чего боюсь, боюсь показаться это не кокетство, не в нашей беседе. Продолжим после новостей и новостей спорта. СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым Собрание слов с Игорем Ружейниковым. Дорогие друзья, у нас в гостях куратор выставки Татьяна Григорьевна Колоскова, куратор выставки «Энергия мечты», которая проходит в историческом музее, будет идти до февраля следующего года. А Татьяна Григорьевна не просто куратор этой выставки, она еще и философ дипломированный.  —
1: Вы кандидат наук или доктор наук? — Женщина не может быть философом. — Почему? — Ну, так просто получилось, что научную степень. Диссертация у меня вышла не на историческую, а на философскую. — Ну и прекрасно.
0: Скажите, пожалуйста, а на вас, когда вы готовили эту выставку, ну, не знаю, может быть, несколько по-хамски звучит, груз груз лет проведенных в музее Ленина не давил,  — ну это естественный вопрос. Если вы сами сказали, ну, что да, я вот проработался да, в музее Ленина, да. и пока музей Ленина, скажем так, коллекция музея Ленина не перешли в исторический музей, вы работали ну, в определенных рамках. В определенных. Да. Будучи честным ученым, тем не менее. Так вот, не давило вот груз вот этих лет?
1: Нет. Или да, наоборот? Нет, не давило, потому что, ну, во-первых, в 1993 году музей разрушили. Да. И мы оказались в подполье. Это было удобное время. 20 лет заниматься не только исследованием коллекции и э, пониманием того, в чем ее уникальность. Уникальность, конечно. Да, я пришла к выводу о том, что уникальность коллекции именно Центрального музея Ленина состоит в том, что это энциклопедия по политической мифологии советского времени.
0: Ну, в том числе.
1: Нет, ну не в том числе. Потому, Прежде что всего, да? Мы, э, мы храним конечно, уникальный Только мы храним подлинные вещи Ленина и Сталина. Да, только мы. Но если брать в целом коллекцию, то, понятно, это была эм, коллекция музея, который должен был воспитывать приверженность партии правящей партии, лицом которой были Ленин и Сталин. Uh-huh. Поэтому тут целый комплекс. Она сейчас безумно интересна и востребована, там что вот в Китае открыли выставку вслед за наши. И там наши коллекции представлены на тысячи квадратных метров, да. Китайский размах. Китай, так, китайский да, размах. Да, да. И открывалось это на уровне... Высших партийных чиновников. Ну вот я должна сказать, что вот эти 20 лет практически... Ну я никогда, в общем, не страдала такой уж очень апологии. У меня все-таки, как я понимаю... Вы думающий нет, человек. Нет, у меня был целый ряд и очень много вопросов по поводу обескровленности истории партии, в частности. Но вот за эти 20 лет, изучая подробно в архивах и, так сказать, и истории наших экспонатов, ну, во-первых, счастье, что у нас не было идеологических наставников и идеологических кураторов, что было в музее Ленина. Вы понимаете, там был совершенно четкий ну, конечно, идеологический разумеется. контроль. А у нас не было. Мы были в свободном полете. И эта выставка когда-то... Я, может быть, непопулярную цитату приведу. Марс и писали свою немецкую идеологию, и в преамбуле был написано тогда расчет с нашей идеологической, идеалистической совестью. Так вот, наша выставка ⁇ это расчет, в общем-то, с теми канонами, которые прививались в свое время в Центральном музее Ленина. Расчет в смысле... Расчёт, месть. Нет, нет, это не расчет. я имею в виду, что это преодоление. Преодоле... Ну, преодоление. Да, ну, хорошо, это мягко очень, преодоление. преодоление. Ну, вы можете найти какой-то более... Нет, то, я сказать, не могу, нет. Э... нет. Я еще на выставке не был, понимаете? А, я да. сейчас
0: говорю, согласно, буду кивать головой, говорить, ах, да. Я просто знаю, какие экспонаты Но там придёте, есть.
1: Придете, мы там с вами еще поговорим. Это уже, да. Как- ну... Уже на
0: конкретном... Матери... Ну, благо, есть время еще поговорить в студии. Да. Асяна Григорьевна, а скажите, вот... Я всегда спрашиваю, когда серьезная выставка открывается, детишек можно водить, Или лучше не надо? Или сначала с детишками, ну, детишек, допустим, там 12-14 лет, сначала с ними поговорить, желательно в течение нескольких лет, а потом вести
1: на эту выставку. Ну, вы знаете, для 12-14-летних, особенно мальчиков, там будет очень много, много интересного. У нас богатейшая коллекция нумизматики выставлена. И они впервые увидят в одном и том же зале награды красных командиров. И э, комплекс это все uh-huh. като- фрачные ор- uh-huh. ордена белого движения и все виды э, погонов белого движения. В том числе э, такой редкий знак, как э, знак за, за ледовый поход. За ледовый поход. А? Угадал. С, 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 за ледвый бри- поход. За ледвые посвященному да, да. За да. в похо. За ледвые этот знак представлен uh-huh. с бриллиантами точно так же, как редкая карта. А это из какого фонда он? Это ну, мематики, фонды у нас магический фонд. Да? Исторический музей. все исторический музей. у нас, ну, для детей представлено оружие, вот холодное оружие, которое использовалась и белая и красная армия. У нас они могут увидеть, что такое Маузер, настоящий чекистки. У нас они могут увидеть, что такое спортивный пистолет, который в то время использовался спортсменами. Ну, кроме того, например, я положил для детей игру. Она называется «Новые правила гигиены». Это игра 24 года. Как раз э, была выпущена для детей. Эта игра у нас лежит с фишками «Приходи, игра». Это такая, помните, в детстве «Змейка». змейка. Ты поднимаешься, да, с кубиком, по... да? да кубик ты бросаешь, кидаешь да? кубик и поднимаешься. Если и... ты попадаешь на то, чего нельзя, ну, например, целоваться в губы, Нельзя, конечно, Нельзя, значит, ты жестко, опускаешься да. там ну, на да. 3-4 там, позиции вниз. Если на то, что можно, когда ты э, открываешь форточку, проветриваешь uh-huh. комнату, когда ты, э, ты получаешь гандикап, ты получаешь какой-то. ганди-кап ага. наверх. Вот самое большое наказание там за пьянку и за курение а сразу на 26 позиций вниз. А
0: воссы ныне там. Ну, Это это современность.
1: Ну вот дети могут просто поиграть в эту игру и посмотреть, какие гигиенические правила прививались. А, между прочим, самое главное, это было не плюй на пол. Я сюда шел как раз и думал,
0: интересно, почему так вот женщины в нашей стране я не знаю, может быть, когда-то там сто лет назад, двести лет назад женщины плевались. Это мы сейчас отойдем от выставки. Вот женщины поняли. Вы видели когда-нибудь плюющихся женщин на улице? Наверняка нет. Ну, нет. А мужчин плюют. Ну, это так. Это
1: фантастика. Ну, это. Это загад... ну, загад... загадка это, это большая. Же, видимо, так сказать, проблема, я не знаю, пола. Не знаю. Скажите,
0: пожалуйста, Татьяна Григорьевна, но ведь ребеночек-то он мимо первого полотна не пройдет. Он же, спро... Он же спросит у мамы, у папы, у старшего брата, а что это такое?
1: Ну, мама с папой объяснят, что вот э, в 17 году были такие потрясения революционные, когда происходили бои на улице, и вот вы можете увидеть, как выглядела Москва, центр Москвы. Если мы с вами, дорогой мой сын uh-huh. или дочь, uh-huh. сейчас выйдем, то мы как раз окажемся на том самом месте, которые изображены на картине. Вот посмотрите, в какой обстановке, как, как это происходило.
0: А вот захоронение как раз тех, кто погиб при штурме Кремля.
1: Здесь да, ну, это тоже ну, к примеру, так. это рядом да. все, это все рядом. Причем вторая картина, которая тоже мало кто знает и видел, это картины Исаака Бродского, Ленин на проводах войск, отправляющихся на Польский фронт. Это там... тоже
0: мифология какая-то?
1: Это не мифология Ленин выступал. На проводах... Другое дело, что в истории картины есть мифология. Исаак Израильевич там... вообще, вообще обычно очень четко следовал историческому документу. Сохранилась фотография проводов. Ну, на, этих... На, на этих проводах около трибуны стоят два льва. Лев Каменев и Лев Труцкий. Ну, конечно. Же. Исаак Израильевич пишет картину, начинает в 1937 году, очень волнуется. Он обращается за советом к директору тогда Музея вооруженных сил. И вот скажи, что делать с историческим документом? Тут говорит, что методом опроса мы посоветовавшись, решили, что двух львов показывать не надо. Это будет единственная верная историческая правда. Вот э, вам здесь и само полотно, оно, в общем-то, впечатляющее. Вот вам мифология, как она создавалась. Документ. Да. Фальсификация, фактически. Ну, так... Мелко, Но для деле. этого надо знать, что да, происходит. Да. Вот я же, я по для этом... этого мама с папой должны вот. знать.
0: да. Желательно готовиться к подобным выставкам всю предыдущую свою жизнь, mm-hmm. книжки mm-hmm. читать.
1: Да, это мы очень много требуем от нынешней публики. Я вам должна сказать, что, к сожалению, к своему, я сталкиваюсь с тем, что даже журналисты, которые пришли на mm-hmm. показ молодые У-у-у. они были в замешательстве потому что они не могут спросить потому что они боятся попасть в просад для того
0: чтобы задать правильный да, вопрос надо да, знать две трети ответы. Ну, да. это да есть такая беда а у нас Такая у общая
1: беда для нашей молодежи это в исторических знаниях пустыня Просто пустыни. Я беру своего внука, которого я приводил на предыдущие выставки. Он не глупый парень, закончил психаку, и тем не менее пустыни присутствуют. Ну, же наша вина.
0: Наша с вами вина, понимаете? Ну, не ваша, наша, вот лично вот моя, допустим. Ну, почему а... ваша? может быть, и наша, но общая вина. Ну да, мы же, мы же ими не занимались как раз. Мы же говорили, мы завтра расскажем. Мы завтра, если говорить об истории революции, мы расскажем об этом завтра. Ну ладно, не завтра, после... Ну, хорошо, давайте после-послезавтра. А, а, а им не хочется ждать. Mm, И да. у них вот эта пустота на чем другим заполнилась. Да, 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 Я да,
1: не буду да, думать да, об я, этом я не сегодня. Я не буду, я об буду этом об этом сегодня. Я завтра. Ну, а чем молодежь заполняет эту пустоту, мы с вами тоже, видимо, это, честно говоря, очень беспокоит. Вы, кстати, молодых, ну, скажем так, хотя бы вот
0: 25 до 35 людей, видите или Нет.
1: Ну я, к сожалению, музей закрыт с 1993 года, и мы не имели контактов с публикой. Нет, а вот на выставке а, я на, имею. Выставке на выставке есть, есть. Идут, да. И удивительно, есть. И с большим вниманием смотрят. Но, видимо, это определенное. Даже мы, когда монтировали выставку. Uh-huh. Вдруг приходит мамаша с парнем, но ну, ему, я думаю, что лет 16. То есть это она его привела? Не она, его. а он, он ее и привел. Ее. Класс. И он был разочарован в том, что выставка еще, он специально мать привез, uh-huh. чтобы посетить эту выставку, это была его инициатива. Uh-huh. И мать говорит, они вошли, а мы монтируем. Еще говорит, не а, извините, открылись. мы не открылись еще. И потому что сначала было 25-е. Ну да, вы вот, Он был разочарован, но мама сказала, мы обязательно приедем. Феноменально.
0: И он ее привел, а не она его. А жалко, что выставку 25-го не открылась. Знаете, я бы вот сначала бы всем сказал, знаете, заходите на выставку, а потом фильмы разные смотрите. Может быть, что-нибудь в голове служит. Может, может быть, есть надежда. Прервемся ненадолго, есть время задать несколько вопросов нашей чудесной гости. СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым. Жейниковым. Дорогие друзья, куратор выставки «Энергия мечты», которая проходит в историческом музее, у вас есть еще время ее посетить, она будет идти до февраля следующего года. Татьяна Григорьевна Колосков сегодня у нас в гостях. Вы сказали, что мы избегали хронологического ага, порядка. Да. Так я могу как угодно по ней ходить? Ну, то есть вот я зашел, и вот во что у Практически меня... Практически, да.
1: Ну, в первый зал вы обязательно Ну, есть там великие потрясения. Из него перейдете в зал Красный и Белый. А вот в зале, который в разделе пять залов, которые посвящены культуре, вы можете ходить в бронуском движении. Вы придете или в проекты грядущего счастья, или в театры, в кино, вы придете в здоровом теле, здоровый дух, и везде вы найдете интересные экспонаты. То есть, я должен
0: работать на самом деле для того, чтобы создать картину. Это же так просто, когда от простого ты идешь к сложному. Ну, как обычно. Ну, музей, или, знаете, на вернисажах, где продаются не картины, а шмотки, ты пока все не пройдешь, все не пройдешь, и кошелек не опустошишь, ты входа не найдешь. А здесь я, значит, должен проводить работу, да. И сам составлять картину, правильно? Ну, у нас есть указатели, в общем-то, Нет, движения, понятно.
1: естественно, да. Но Я готовлю наших слушателей. И я, поработайте. Вот немножко. я смотрела, как ходят люди. Угу. Вот сегодня я спустилась в зала и посмотрела. Но сегодня, вот в то время, когда я была, была в основном публика угу. пожилая, причем такими компаниями угу, ходила, угу. отцы и дети. И они ходили правильно. Но что меня больше всего порадовало, они не бежали по экспозиции, они подходили, читали, у нас ведь много э, технических средств, у нас уникальные совершенно кадры, например, строительство Турксиба. Кто сейчас знает, что такое Турксиб? Э, Даже когда мы передали в наш отдел информатики материал, э, очень умная дама, которая у нас делает эти программы, она говорит, "А что такое Турксиб? Я говорю, Наталья Геннадьевна, ну, ну вы-то уж читающий человек. Нет, я говорю, а я не стесняюсь сказать, что я этого уже не знаю. Вот Потрясающий эмоционально монитор о голоде 21 года. Мы взяли оригинальный альбом, который выпускался тогда «В помощь голодающим» и его перевели в электронный вид. Совершенно неизвестный нашей публике монитор об иностранной помощи. главное ну, про комитет Нансен по-моему, многие. Или ну, я слишком а хорошо даже... думаю. Ну, никто не знает, что такое АРА. «American Relief Administration». А я И какую да... роль она сыграла вообще в помощи
0: голодающего. Вы, кстати, знаете, чем отличались посылки Нансенского комитета от Ары?
1: Чем? В Аре, э, в Аре жиры, были. Жиры, жиры были. Жиры были. С... Даже. Да, да, да. Вот. И э, недавно были опубликованы документы американского центра Гувера, как раз касающиеся uh-huh, uh-huh. воспоминания участников Ара. И э, ведь э, они... Когда им сказали, что вы привезете всю в Ригу, а мы оттуда да, Уже да, да, своим ходом Повезем в Россию Они сказали, нет, у нас принцип От поставщика к потребителю И никакого классового подхода Мы кормим всех да. И фотографии, которые включены в эти оригинальные альбомы, они потрясают на самом деле. Я не говорю о трупоедстве. Не, 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 да, не об этом даже. А вот эти, это самое простое. Показать да, много трупов. А вот эти, да. Мы специально монитор посвятили лечебно-питательному поезду КВЖД. А
0: этого я не знаю ничего.
1: Вот. Да, ну ну первый вот. раз. Вот. Приходите, посмотрите. Это были собраны на деньги в работников Восточной железной дороги. Это был потрясающий поезд, в котором было все. Там были и с, э, палаты для больных, и прачечные, и отмывающие там детей отвешивые, там и, и он вез запасы где-то на 5 месяцев, чтобы прокормить целый регион. Так а откуда он? Е- а он, ехал... Из Шэн-Си он ехал из Шэньси, он ехал. Из Китая, из Баньчжури. Из Баньчжури. Это
0: их помощь русских эмигрантов. Не, ну, только не только русских да,
1: да? но в основном ну, это конечно, были да. русские, живущие в Маньчжури, Маньчжурии. Да. И они собрали средства, и китайцы тоже, и организовали этот поезд. Вот, Потрясающе. Да. Мы показали подлинные фотографии, как выглядел этот поезд. С экипировкой совсем. Но, естественно, у нас не было возможности показать телеграмму, которая «Спасибо, вы нас спасли» мы плохо знаем и эту сторону, Конечно. даже голода. Поэтому я, стра... я старалась передать публике то, что, чего сама не знала. Вот, понимаете, для меня это было откровением. — Ну, общем... как, как любой историк. Вы же работали... Я еще раз возвращаюсь, вы работали как историк. А — да? Наверное. Мы оживляли да. историю, поэтому да. приглашаем всех в живую историю. — Не всегда радужную и приятную. А истории не, всегда...
0: не... А не бывает. — Она такой, не бывает. — Она
1: что, жизнь с вами что состоит
0: из о них приятно вы знаете вы как настоящий ученый вы очень плохой пиарщик поэтому я сейчас на себя возьму роль пиарщика в вашей чудесной выставки я уверен что она чудесная вы просто коснулись момента такого вот было очень много пенсионеров дорогие друзья все мы знаем иногда это дорогое удовольствие пойти на ту или иную выставку я посмотрел список категории кто может покупать льготные билеты на вашей выставке я обалдел просто огромное вам за это спасибо это к вопросу о том что если кто-то допустим хочет пойти с детьми кто кто хочет приехать в москву ну, в москве то мы практически жируем да, там пенсионеры не бойтесь очень дешевые билет
1: очень много льготных категорий но вот если так. вы говорите о перчиках, то мы подготовили потрясающее издание к этой выставке. Вот в любой семье для детей это будет э, книга, где они могут увидеть э, и кадры, и фотографии, и плакаты, и, и вещи. Эта э, книга мы ее взвесили, 3 килограмма. Ну, весит. Но вы знаете, э, спонсор э, этой книги, угу. очень разумные э, люди, это металлургический концерн, они, э, видимо, поставили условия. Ну, Не да. Больше полторы тысячи. Вот она стоит полторы ну, тысячи. Да. Вот Молодцы. это огромные книги. И она доступна, в
0: общем-то, как бы да. тоже. Ну, мы с вами примерно о 5% выставки поговорили, или о трех. А если вы хотите, дорогие друзья, составить ну, хотя бы общее представление, милости просим, исторический музей до февраля работает выставка энергии мечты». Большое спасибо вам. У нас в гостях была куратор выставки, создатель выставки Татьяна Григорьевна Колоскова. Я приду обязательно с детьми. До свидания. Всего добрых. доброго. До встречи.